0: I'm not trying to dump it, pump it, run it, yunk it, up it, and Can we start with the 10 year? Because it's since since last time we spoke it's it's ticked up uh some more and we know that what is it? The the boiling water with the frog. You know, you started out uh just barely warm and it doesn't even notice. Is that what we're seeing here and sooner or later we're gonna be in like boiling water? So, Joe, it turns out, according to Adam Grant, that that story is wrong. Um, but what we're seeing is something very simple. The market mood has changed. It's no longer whether yields are going higher, but when is a move too big? That is what the market's trying to figure out. And that has three elements. It's about the economy, it's about market conditioning, and it's about the Fed. So far, so far, people think that this move is, well, not welcomed, es bueno, pero mantenga un vistazo, porque el más rápido que se mueve, el más rápido que se destabiliza todos estos elementos. Por eso lo he tenido como un factor de riesgo que he hablado con ustedes durante los últimos dos meses. Hola, no financieros. Arrancamos semana. Este era Mohamed Elerian, mítico gestor de bonos, junto con Bill Gross, ahora en, al cargo de una parte de, de Allianz y bueno, pues analista macro y estas historias y lo que viene comentando pues es la tónica o lo que se comenta, se dice en los últimos momentos en el mercado ¿no? de, de ese cambio hacia esa, uy que viene la inflación que viene la inflación por otro lado la venta esta de los bonos de largo plazo los de 10 años, eh, hoy estaba un poco, re, hoy estaba calmándose pero estaba ahí en uno, estaba por el 1,40 10 años, ¿por qué? pues por lo que dice, ¿no? perspectivas de que la economía va a ir a mejor, de que hay una cierta rotación también en parte de bonos de momento, acciones. Eh, lo que dice, dice, mientras vaya subiendo tranquilamente no hay problema. El problema es que esa subida se pueda disparar. Porque entonces esto va a mover los mercados. Es lo que le llaman a todo este movimiento, digamos, lo que van diciendo, le dicen la, la reflation trade, ¿no? Porque de repente estaban diciendo, no, esto va a seguir bajo, ¿no? Los tipos de interés van a seguir muy bajos y de repente estos bonos han empezado a apretar con el tipo de interés y el mercado ha empezado a cambiar un poco las perspectivas, con que si hay inflación, que si no hay inflación y en esas estamos también la otra, la otra cuestión importante eh, había varios, este fin de me médico a ver bastantes cosas de volatilidad de gente que, que tiene fondos y operan cosas así bastante matemáticas bastante chungas, pero esta gente lee en el mercado en, en un nivel de profundidad diferente no y una de las cosas que dicen fuera de eso, no del modelo mental que tienen es que dicen, bueno, ahora parece que el, los americanos van a cambiar del del estímulus, ¿no? De, que ahora no sé cómo le dicen el, la financia. Eh, bueno, el estímulo A la fiscal policy Es decir, en vez de enchufarle dinero directamente A los mercados y a las empresas Parece que se lo van a empezar a enchufar a la gente Directamente, bueno, ya han empezado, ¿no? Con los stimulus checks y estas historias, ¿no? Y claro, eso podría sí que llevar a una inflación, a un, a un calentamiento de la economía, y un calentamiento de la economía les llevaría a subir tipos de interés. Y es lo que también dice aquí Mohamed Elerian Ya no es los subirán o no los subirán, sino cuándo, cuánto y cómo de rápido los van a asumir. En fin, pues bueno, esto es lo que se comenta ahora, lo que se viene hablando en los mercados. Y mientras, silenciosamente, China es el mayor socio comercial de Europa. 586.000 202. millones 202.000 en exportaciones de Europa a China y 383.000 de China aquí es decir, supera a China a, a Estados Unidos como socio comercial pero esto tiene truco esto es una trampa, esto es un clickbait el, el artículo está muy bien en la información, pero es un poco de clickbait porque tiene un pequeño truco. Y es que desde 2020 Reino Unido no está considerado parte de la Unión Europea. Entonces, en cuanto sacas a Reino Unido, claro, el mayor socio comercial de Reino Unido es Estados Unidos, con lo cual, claro, si metemos a Reino Unido, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio de la Unión Europea. Si no lo metemos, Estados Unidos, digo, eh, eh, Estados Unidos ya no es el mayor socio comercial de la Unión Europea. En fin, hay un poquito ahí de, de trampita, pero bueno, no deja de ser también significativo y tampoco nos sorprende, ¿no? Los chinos solo quieren hacer con, se lo quieren hacer con todo el mundo, que vamos a... Aquí no estamos descubriendo nada. Hablando de Reino Unido, la libra en, en máximos de tres años respecto al dólar está a 1,40. Los analistas incluso ven que puede irse a acabar el año en 1,50 también respecto al euro una de las, de las cosas que ellos apuntan para esta fortaleza es el tema de las vacunaciones parece ser que es lo que se está viendo Qué países están vacunando más rápido ¿Cómo? pues vale estos son los que van a ir bien también porque porque los datos que vienen de israel los datos que vienen de sudáfrica parece ser que bueno que las vacunas están funcionando bueno yo aquí ojalá funcionen eh, ojalá aquí en españa empiecen a vacunar no sabemos esto cómo va pero bueno, yo creo que hay que ser también prudentes porque los en los últimos 12-15 meses el vaivén de noticias de idas y venidas ha sido loco. Como para, como para creerse lo primero que nos digan. Pero bueno, crucemos los dedos y sí que es verdad que, bueno, que hay países que pues, van a salir muy rápido por el tema de la vacunación. Y uno de los que más rápido va, o de los que mejor parece ser que lo está haciendo, es Reino Unido. De ahí también el tema de la libra. Bueno, también estarán otras movidas tipo Brexit y tal, que siempre el juego, las divisas tienen ahí una componente macro que realmente yo creo que es al final también difícil de analizar. Y os traigo... Como ahora está muy de moda y salió el otro día, un diccionario para entender con, el, con la jerga de la peña de Wall Street, ¿no? De, de la gente, de las meme stonks. En eh, fin, este tipo de, de movida que, que ha aparecido con Roaring Kitty, pero yo creo que van a salir más, más situaciones y, y lo vamos a ver más a menudo, para bien o para mal. El otro día también a estos que os digo... Eh, gestores de volatilidad hablaban de que habían unos riesgos ocultos ahí o, o que no se miran bastante bastante potentes pero eso ya los hablaré. ¿Cuál es el diccionario? Bueno, el primero de todos, ¿no? El que todos conocemos, las stonks, ¿no? Eh, acciones que stonks only go up, eso quiere decir stocks, acciones. Eh, la tesis de las, de las stonks es, bueno, tonto, ¿no? Es como, bueno, eh, viene verano, la gente va a viajar más, compro acciones de, de, de aerolíneas porque suben, ¿no? Es como una tesis muy tonta que simplemente sube porque sí. Pero bueno... Otra más. Bueno, esta es otra clásica es, eh, extraída del mundo Bitcoin que es to the moon, ¿no? Creer que una acción va a ir al, al infinito. Pero ahora vienen otras más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Diamond Hands. Esto quiere decir en manos de diamante, quiere decir eh, que eres un poseedor, ¿no? Que no... Que te re, eh, que no quieres vender, ¿no? Que tú, tú no vas a vender a cualquier precio y que te mantienes ahí fuerte, ¿no? Igual que están las Diamond Hands, están las Paper Hands, ¿no? Las manos blandas, que son los primeros que a las mínimas pérdidas que aparecen en la, en la cotización, venden. Luego está otra palabra que me hace gracia, los tendis. Y tendis viene de chicken tenders. Y lo que quieren decir son beneficios, los profits, ¿no? Eso es por si pues, os metéis en algunos foros, pues ya podéis entender de qué están hablando. ¿Dicen qué lenguaje hablan? Pues es en su lenguaje. Es hands, las tendis, los stonks, g -Pow. ¿Quién es G-Pow? Jerome Powell. Hombre, el artífice de toda esta movida que está sucediendo, ¿no? El que le da la maquinita a que, como que poco mola, pero cuando me favorece, como mola. Y por último, otro término que también... Eh, pues yo lo he gastado bastante porque me hace mucha gracia es el, bueno, no viene de aquí, ¿no? está exportado del mundo meme, que es YOLO You only live once ¿qué quiere decir? Eh, bueno, aplicado al mundo de las inversiones que, bueno, pues coges y te la juegas ¿no? coges, metes un, una pasta si la pierdes, pues vas pidiendo paso en el McDonald's para trabajar y si sale bien, pues lo has petado el otro día, y aquí hago una recomendación el otro día un bueno, no sé, alguien tuiteaba, de, además era un indio, que hace unos tweets muy interesantes. Y decía, bueno, si empiezas haciendo yolos, acabarás haciendo, mejor dicho, yotos. Por, y dice, you only trade once. Es decir, sí, te podrá salir un yolo bien, pero créeme que el tercero o el cuarto acabarás petando. Es decir, haz un trade, si te sale el primer yolo bien, retírate y no vuelvas a hacerlo, porque estadísticamente es muy probable que petes. Yolo. Más cosas. Bueno, no sé si lo visteis, pero este fin de semana despegaba un avión, un Boeing 777, desde Denver en Colorado, y nada más despegar empezaba a perder el, el motor, empezaba a caer, cayó sobre una zona residencial, no chafaba un coche, tal, pero no mató a nadie. Y está el vídeo, os lo dejo en la newsletter en la que el motor está totalmente incendiado y el avión, pues bueno, acaba, acaba aterrizando, ¿no? Este es un ejemplo, eh, puede, ser, puede asustar, pero realmente en los aviones es muy difícil tumbarlos tenemos la, la idea contraria pero es, es realmente complicado tumbarlos siempre recuerdo cuando estuve en el aeropuerto de Frankfurt en la sede de Lufthansa cargo que nos la estuvieron enseñando viendo cómo despegan los aviones y había alguno que daba un volantazo en el en, daba, daba un volantazo nada más de saltar las ruedas y enseguida se enfilaba no y nos decían eso eh, claro te lo dicen los de Lufthansa y qué vas a pensar no pero es verdad que es realmente más complicado de lo que parece bueno las imágenes son espectaculares y hoy Reino Unido ha dicho que que los motores, eh, bueno, que suspende de momento los vuelos con los Boeing 77 eh, que llevan unos motores Pratt and Whitney, unos clásicos Bueno, más rumores Lucid es una compañía de, de coches, ¿no? De coches eléctricos fundada por un ex-Tesla allá por 2007 y el rumor es que va a salir a cotizar a través de la SPAC CCIV Las SPAC ya sabéis que son, pues eso, para hacer una hipo rápida una salida a bolsa bastante rápida eh, ¿De qué va Lucid? Pues planea sacar un coche de lujo eléctrico por unos 170.000 dólares, que se llamaría Air. Mm, Más cosas interesantes, pues que en un principio, cuando estos empezaron en el 2007, se ve que se centraron mucho en las baterías y luego al cabo del tiempo dijeron, hostia, esto, esto es complicado, ¿no? Y entonces ya se pasaron otra vez a, lo, a los vehículos. En fin, otro detalle, si veis los... Si veis los diseños, y es una cosa que me llama la atención, son cada vez todos más parecidos, ¿no? Lo ves y no es que sea un Tesla, pero todos son como Teslas, por decir una referencia, ¿no? Es lo mismo que pasa hoy en día también con muchos coches de otras marcas, chinos y tal, que cuando salen los ves y dices, empieza a haber una convergencia en muchos diseños, ¿no? Y ya si veis los eléctricos chinos que hay tropecientos mil vamos, no sabes ni cuál estás viendo. Y hablando de chinos no tan chinos de los, los chinos buenos los taiwaneses Foxconn Foxconn es la empresa que hace eh, suministra pantallas y también componentes y hace los muchos iphones bueno a, a apple no a, le hace iphones Panta, bueno pantallas no pantallas son los gorila ahora me he liado pero bueno que es el, un proveedor importante de, de apple en, en, creo que le, creo que le ensambla los, los iphones que ahora me he confundido bien pues también se meten en el mercado de los coches eléctricos y esto es súper interesante. Ellos van a, han sacado, la tienen ya preparada, una plataforma open source de hardware y software para coches. ¿Esto qué quiere decir? Estos son eh, como módulos, ¿no? O sea, tienen ahí como un módulo de ruedas y tal que lo pueden adaptar para cualquier coche, ¿no? Y también de software y luego con, con upgrades. Es decir, como una marca blanca, como módulos de marca blanca para los coches. Me ha parecido súper interesante. Y planean, o sea, esto están metidos también en todo, mucho ojo con estos taiwaneses, planean introducirse en el 10% de los coches eléctricos, ¿no? Es decir, tela, ¿no? Muy interesante. Sobre todo también interesante para los que dicen que Tesla es una empresa de software. Si fuese una empresa de software, yo creo que Tesla desarrollaría este tipo de, de concepto, ¿no? Que lo puedan utilizar otros, otras marcas, ¿no? Y te, como un estilo, digamos, un componente marca blanca o algo así. Y En el mundo, Startup Certific. Certific es una nueva startup de Taver Hinricus. ¿Quién es Taber Hinricus? Pues es un estonio, por el nombre diría pues, finlandés, estonio, por ahí está. Es el fundador de TransferWise. Y y, Madre mía, qué mal me ha salido. TransferWise. ¿Y qué es Certific? Pues Certific es una aplicación para ayudar a hacer test COVID a distancia. ¿no? Tienen médicos y tal, te sacan un resultado para que tú te puedas hacer el test. Eh, todo bien hecho con un certificado también planean sacar eh, test, vender packs de test de antígenos muy baratos, muy rápidos y la idea es que con ese certificado pues a ti te permite hacer cosas, viajar, etcétera, no. ese tipo de movidas y mucho ojo, porque esto va en la línea de lo que se comenta por ahí o no se comenta mucho porque asusta que es el pasaporte, ¿no? el pasaporte sanitario tú estás eh, vacunado de cosas tú estás bien, tú entras ¿no? es decir, más restricciones, más control de la población y estos van en esta línea y hablando de TransferWise, del fundador de TransferWise, pues TransferWise perdón, pasa a llamarse WISE, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, cosas de evolución, me llama también la atención el, el nombre, eh, cosas que han crecido y ahora dicen que los antes eran muy enfocados en la parte de transferencia y ahora pues sus clientes son WISE, etcétera, ¿no? Todo este rollo. Bueno, por poner un poco de historia, TransferWise la fundaron, el que os he dicho antes, Tabet Hinricus y Christo Harman en 2011. Y esto es lo interesante. Querían parar, digamos, la extorsión bancaria, entre comillas, que sucedía, pues eso, altas comisiones, porque había mucha comisión oculta, y pagos internacionales muy lentos. Y la fundaron en 2011. Esto es lo mismo para lo que vino Bitcoin. Para lo mismo. Eh, originalmente, esta es la idea original de Bitcoin. No vamos a entrar en polémicas que siempre están ahí. Pero, bueno, a día de hoy Transferwise valoración de 5.000 millones y en el 2020 ha tenido un crecimiento del 70% en ingresos. Hasta, hasta casi 330 millones de ingresos. Y en el mundo blockchain, bueno, hoy ha sucedido una cascada de ventas en el mundo cripto. Han empezado a caer, llega un momento en que Bitcoin caía hasta un 15%. Ethereum le, habían, le han metido en, en, el, en el exchange kraken. En el exchange kraken una caída de 700 dólares, un 65% en un momento. En fin, este tipo de cosas que la gente se ríe, tal, jajaja. Ja, ja. No, esto no pasa nada. Estos es bullies es una limpieza y tal. Yo qué quieres que te diga. Yo llevo mucho tiempo viendo pantallas y a mí esto, confianza cero en este tipo de movimientos cuando pasan tan a menudo de una manera tan... No es que esto lo normal. Hasta el día que deje de ser normal y todos atrapados, tal cual. Y os dejo también la newsletter el, bueno, un análisis que hace un, pues un tipo sobre el posible efecto de los ETFs de Bitcoin, si es que salen, porque la SEC no quiere no los aprueba, ¿por por la volatilidad. Y días como hoy, pues la SEC di que. Pues vamos a esperar un poquito más. Pero bueno, eh, que podía tener en los fondos cerrados, tipo de Grayscale, QBTC, ¿no? Que son fondos que lo que hacen es que captan, y un poco, digamos, lo que hace el, el loco de Sailor con MicroStrategy, ¿no? Captan dinero y compran Bitcoin, ¿no? De tal manera que es como una artimaña así para tener como un fondo, eh, una especie de, de, de Bitcoin. Y claro, lo que explica es que si se aprobasen los ETFs, en, en Canadá se ha aprobado uno, pues muchos de estos inversores que acuden a Grayscale, a QBTC o incluso a las locuras de Sailor, pues dirán, pues ¿yo para qué quiero tener el dinero? O sea, el ETF me da mucha más flexibilidad, mucha más liquidez, ¿no? Es más fácil entrar y salir. Así que podría haber una rotación de este, de este tipo de fondos que se llaman Close a los ETFs. Interesante. Y bueno, para cerrar, seguimos. La semana pasada fue la semana de las NFTs. Llevan mucho tiempo, pero empezaron ahí a sonar. Y continuamos. El nyan cat no sé si lo conocéis, es un gato ahí que es, está hecho como con forma. con, con píxeles y tiene una cola que es. Mmm, que es un arco iris. Y bueno, es una africada de estas de internet. Bueno. El viernes por la tarde salía que estaba la primera oferta para venderlo en, F en NFT estaba en 25.000 dólares. Acabó cerrando en una venta de 600.000 dólares el Nian Cat. Es una locura lo de los NFTs, pero ahí estamos. Más cosas. Otro pelotazo NFT. En este caso, Mika Johnson, un exjugador de la, M de la MLB, que es un artista. Ha, ha recaudado 1,4 millones vendiendo un millón de piezas de un vídeo que ha hecho, que es pues como un... Un niño con un casco espacial que va andando. Ahora mismo es una locura, ¿no? Pero nos apunta hacia dónde puede ir el mercado del arte, el mercado de los coleccionables desde un punto de vista digital. Hasta tal punto de que también os dejo en la newsletter una página web que se llama NFT Fee, que te permite colateralizar préstamos con NFTs. Es decir, tú aportas tus NFTs y con eso colateralizas. Te permite pedir un préstamo. Esto es lo que viene, señores. Hasta mañana.